0: каждый день болит голова. В
1: глазах темные точки. Три дня уже температура
0: держится почти 39. Что я Кажется, я умираю. Доктор, что со мной? Доктор, что, Доктор, что со мной? Что со мной?
1: Здравствуйте, это подкаст «Доктор, что со мной?» А с вами, как всегда, Елизавета и Евгений.
0: Здравствуй, Евгений.
1: Здравствуй, Елизавета. Я никогда не видел, чтобы на твоей чудесной, красивой, пухленькой губой была простуда никогда вот что ты для этого делаешь я не знаю у тебя вообще не бывает такого да не бывает простуды ну
0: ты знаешь бывает а, но бывает очень прячешься редко, редко редко да. но
1: я тебе должен сказать еще уже не о тебе что я знаю людей, у которых mm -hmm. ну, достаточно часто вот такие вот высыпания. Ну, и понятное дело, у меня бывает. И с одной стороны, не знаешь, ну, вроде человек же не виноват, да, что с ним такое происходит, ему самому некомфортно. да. Mm
2: -hmm. А с
1: другой стороны, Елизавета, я думаю, ну, а с этим же наверняка медицина что-то научилась делать. Ну, нельзя так, что раз в сезон человек ходит с простудой на губах. И ему нехорошо, некомфортно. И окружающим, возможно, опасно. Вот интересно, опасно находиться в одном помещении или там разговаривать вот так на небольшом расстоянии с человеком у которого герпес? Вот сегодня как раз о герпесе предлагаю поговорить. Давай, Женя. Его называют коварный и многоликий. Что такое герпес? Какие у него симптомы? Насколько опасно это заболевание? Вот это вот все нам придется сейчас выяснить.
0: Да, Женя, я хотела еще сказать, что это наиболее распространенное вирусное заболевание, возбудителем которого является как раз вот этот Вирус простого герпеса. И ты представляешь, этот вирус имеет около 90% населения. Ну, то есть почти все. Почти что все.
1: Мне кажется, начать надо с симптомов, да? Давай. Основной симптом – это когда появляется простуда на губах, там, да, предположим. Иногда у некоторых я видел веки вот, похожие. Да, иногда
0: на глазах. Бывает. Да, да.
1: Но вот эти вот пупырышки, их же можно спутать с какой-нибудь другой инфекцией, наверное.
0: Ты знаешь, очень часто вообще герпес протекает бессимптомно. Но бывают такие симптомы, как зуд, покраснение, жжение в области поражения. И высыпание, даже появляются порой не сразу, а вот через какое-то время да, после проявления вот этого зуда. Бывает высыпаний очень много. От чего это зависит? Говорят врачи, что это зависит от индивидуальных реакций организма, от иммунитета, от течения процесса, от остроты этого процесса. В общем, ну, есть, как всегда, все индивидуально.
1: Получается, у кого-то больше, у кого-то меньше вот эти да, высыпания. Да, да. Ага. Тогда расскажем о том, что вирус простого герпеса первого типа, видимые симптомы заболевания, которым можно назвать вот этой вот простудой, о которой я рассказывал, инфицирует лицо, рот, является наиболее часто Проявляющаяся форма инфекции может проявляться на веках, на ресницах. Иногда бывает, вирус герпеса появляется и на пальцах рук, и даже на ягодицах. Да, это, я, кстати, об
0: этом не знала. Ну,
1: это редко кто может увидеть просто. Да? Ну, а вот ты увидит, знаешь, что да? мне
0: сказал, что никогда ты не видел меня на губах простуда. Но у меня один раз было вот на пальчике.
1: Я И... думаю, ты сейчас что-нибудь другое скажешь.
0: Нет, или... нет, на пальчике. На пальчике И я да. даже не знала, что это вирус. Вот Герпеса. именно: что это,
1: мне кажется, очень легко перепутать. Очень легко перепутать. Мало ли, что он на пальчике вскочил. А может, ты вчера как-нибудь неудачно открывала консервы? Вот тоже, понимаешь. Тогда еще мы должны сказать о втором, да, типе, Герпеса.
0: Да. Второй по частоте инфицирования является вирус простого герпеса второго типа, и он вызывает заболевания половых органов. Он называется генитальный герпес. Ага. И, кстати, часто тоже протекает бессимптомно, и в это время передача как раз вируса продолжается.
1: Должны мы рассказать про вирус ветряной оспы, детской болезни, ветрянки и опоясывающего лишая. Это вирус третьего типа. Еще есть вирус эпштейна бар вирус четвертого типа вызывает заболевание инфекционный мононуклеоз. Ну и, мне кажется, известный цитомегаловирус. Это пятый тип, он также способен стать возбудителем мононуклеоза.
0: Значения шестого, седьмого и восьмого типов вообще до конца не ясно, и полагают, они играют очень большую роль в синдроме хронической усталости, а некоторые врачи даже предполагают, что герпес играет какую-то роль в развитии шизофрении.
1: Вот мне интересно узнать, где живет вирус. То ли в крови, и он живет то ли в клетках, где-то вообще в мозгах. Может, он у кого в мозгах живет.
0: Но давай об этом спросим у врача-иммонолога Европейского центра вакцинации, у Зои Гарольдовны Скорпелевой.
3: Он в крови не живет он живет в нервных ганглиях. Герпес простого типа 1 второй 2 и герпес зостер и вируса угу. герпес 6 типа, они живут в нервных ганглиях. При определенных условиях эти вирусы активизируются. То есть если вы переболели ветрянкой, например, в детстве, то пожизненно у вас остается герпес зостер в нервных ганглиях, и в более старшем возрасте при определенном стечении обстоятельств вы можете заболеть и появиться очень лишаем. Не очень приятное заболевание, поскольку высыпание идут по нервным стволам, достаточно тяжелые формы иногда бывают, если простой герпес первого второго типа это на губе то, что высыпает такие герпес, который высыпает на гениталиях. Тоже при переохлаждении, при какой-то любой вирусной инфекции, при снижении резистентности организма в какой-то момент, он тоже может высыпать. То, что касается вирусов Штейнбара, например, или цитамегаловирусная инфекция, как правило, ей переболевают, и на этом дело заканчивается, и у вас циркулирует только антитела в крови, но тоже при определенном стечении обстоятельств бывает так, что герцог выходит в кровь. Вот когда он появляется в крови, то да, он опасен. Во-первых, он передается прикинь лицам в этот момент, потому что он и в слюне, он, ну, он во всех жидкостях появляется организм. Кроме того, может давать рецидивирующее такое проявление, то есть и повышение температуры, и нарушение самочувствия. То есть все это вот уже вот идет клиническая картина
0: заболевания.
1: Если я правильно понимаю, Елизавета, то от вируса герпеса первого типа защититься крайне сложно.
0: С одной стороны, ты прав. Но, с другой стороны, у человека есть такая вещь, такой метод защиты, как иммунитет. Если человек здоров, он за собой следит, вот он соблюдает какие-то определенные правила гигиены, правила своего здоровья. Да, заражение идет, но заболевает далеко не все.
1: Здесь немного другой вопрос. Вот ты говоришь, соблюдает необходимые правила. То есть не целуется со всеми подряд, например. Вот там в щечку не целуется со всеми подряд, понимаешь?
0: Ну, целоваться, наверное, со всеми подряд, наверное, не стоит. Ну как?
1: Как, как жить иначе, Лиза? Ну, что такое?
0: Но смотри, ну, в щечку. Если на щечке будет ранка, и перед этим, например, кто-то потер хорошо свою щечку или поцарапал ее, то в принципе может идти заражение, особенно если еще у целующего высыпания есть на губе. То есть вот эти, да, пупырушки, а -а -а, да. Вот Тогда -то. может быть изражение, ты знаешь, через щечку. Ага. Поэтому надо тщательно смотреть, кого мы целуем. Нет, <laughs> кто, кто, нас нам...
1: кто нас целует, в щечку с герпесом на губах, например. да? А следует пользоваться вот этими китами мазями, препаратами, для того, чтобы как можно быстрее эта простуда исчезла. Ну, вот так помазал губу, быстро исчезла, гораздо быстрее, чем будешь ждать ходить.
0: А вот мнение Натальи Валентиновны Кореевой, врача-акушер-гинеколога, главного врача семейной клиники. Если часто обостряется этот
2: вирус герпеса, конечно, надо обратиться к врачу. И врач тогда даст рекомендации, какие профилактические мази использовать, какие таблеточки использовать. Потому что вот так вот говорит про лечебные препараты, то есть если появилось жжение, зуд намазаться вот этим препаратом. Но лучше вообще-то обратиться к доктору. Если это однократное какое-то явление, можно. В принципе, если раз в год, это хронический процесс. Если постоянно, каждый год происходит появление высыпаний или проявление каких-то клинических герпесов, Герпеса, то все стоит обратиться к специалисту, чтобы вы обследовали вот этого пациента или там индивидуума и подобрали профилактику, чтобы не было этих обострений раз в год.
1: Хорошо, 90% населения Земли заражены герпесом первого да. или второго типа, да? да, получается. Но вопрос состоит в том: а можно от него как-то вылечиться? Вот вылечиться или все, вот заразился, поцеловали на свою голову в щечку, и все, и это на всю жизнь.
0: Врачи говорят, что да, если уж заразился, то это на всю жизнь. И даже несмотря на то, что вот инфицируются вообще любыми заболеваниями очень многие люди, даже, например, тем же коронавирусом, но клинические проявления далеко не всех. Поэтому, может быть, иногда даже человек и не знает, что у него есть вирус герпеса, хотя он им заражен. Но более точно нам объяснила врач-акушер-гинеколог Наталья Валентиновна Кореева. Вот стоит обращать внимание тогда, когда есть клинические проявления.
2: Если в крови проявляются иммуноглобулины, есть иммуноглобулин М, есть иммуноглобулин G, есть иммуноглобулин А. Иммуноглобулин G отвечает за хроническое инфицирование каким-либо вирусом. И если он присутствует в крови, это не значит, что человек болен. Он просто когда-то перенес. Это ответная иммунная реакция организма. Ну, вот так, чтобы было понятно. Если один раз вы заразились, то, в принципе, антитела на этот вирус у вас присутствуют в организме. Но в зависимости от иммунитета происходит проявление этого герпеса или не происходит?
0: Женя а я еще знаю, что для беременных очень опасно свежее заражение вирусом герпеса, особенно на ранних сроках. Это опасно и для здоровья женщины и для здоровья ее будущего ребенка, потому что герпес он может неблагоприятно сказаться при рождении ребенка вот например, если произошло заражение генитальным герпесом, да, то здесь абсолютные показания к кесарево сечению, чтобы ребенок не заразился вот при прохождении половых путей, потому что для новорожденного ребенка герпес или герпетическая инфекция, она может быть, вообще стать фатальной.
1: С этим-то все понятно, Лиза. Но есть герпес в организме. Если нет клинических каких-то проявлений, ты от них не страдаешь, ну и бог с ним, пусть себе живет там все внутри.
0: Скажем так, в большинстве случаев герпес не так уж опасен. Многие люди действительно спокойно живут с этим герпесом, и никаких уж таких страшных проблем нет. Но, понимаешь, при определенных обстоятельствах, когда иммунитет снижается, да, при усиленной какой-то нагрузке на организм, при применении некоторых лекарственных веществ, герпес становится агрессивным. И вот тогда он уже приводит к серьезным герпетическим проявлениям вплоть, я даже об этом не знала, до вирусов-менингитов. И mm -hmm. вот здесь как раз есть опасность.
1: Mm -hmm. То есть менингит, энцефалит.
0: Да, ты знаешь, там может быть и пневмония, и гепатит, и, как ты сказал, да, вот энцефалит, и опоясывающий лишай. Вот, но более точно вообще в каких ситуациях это происходит, давай спросим у врача монолога Зои Горольдовны Скорпилевой.
3: Бывает, конечно, да, люди вторичными иммунодефицитами, они будут давать тяжелые формы. Бывает, иногда, я говорю, здоровые люди дают тяжелые формы, но здесь, видите, есть вот эффект, то, что при, вот сейчас много говорят, да, такие, наверное, что при ковидной инфекции, так и при герпетических инфекциях человек редко болеющий, то есть он может дать очень бурную такую реакцию, и поэтому дать тяжелую форму. Но это вот особенности такие, как бы организма, что ли, иммунного ответа. То, что касаемо герпетических менинга Достаточно нередкие случаи это ветряночные, именно мингонцефалиты ми идут. Часто болеющий, нечасто болеющий человек. У него вот и вроде и с иммунитетом все хорошо. Ну вот особенно такая гематоэнцефалитическая барьера, что вирус прошел через него и дал мейнгоэнцефалит. Это вот особенности организма. И у детей, у взрослых 5-6% от ветряночных инфекций это вот тяжёлые
1: И поэтому у меня возникает сразу же другой вопрос. Много ли лекарств, направленных как раз на подавление герпеса в человеческом организме? Не все противовирусные препараты в принципе же работают хорошо говорят, но может быть это заблуждение.
0: Действительно, вот в глобальном смысле, если говорить да, широко про вирусы, противовирусных препаратов, вот действующих непосредственно на тот или иной вирус, их действительно немного. Это правда. Но вот если мы, например, говорим о вирусе простого герпеса, то в отношении этого вируса имеются препараты, которые целенаправленно вот, действуют на репликацию именно герпес-вируса. Они именно, да, воздействуют организм, да? Да, на этот вирус. Поэтому, в общем, врачи считают, что здесь такая более оптимистичная картина, чем мы могли бы, например, говорить про какие-то другие вирусы.
1: Генитальный герпес лечится только лекарствами. Существует миф, что есть такая антигерпесная диета, которая помогает с ним бороться. Но вот если генитальный герпес, это только лекарство получается. Сейчас как раз узнаем у Ксении Плаховой, профессора, доктора медицинских наук и заведующей отделом инфекций, передаваемых половым путем Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава.
4: Генитальный герпес, безусловно, это только лекарство и лекарство в момент обострения. Известно, что герпетическая инфекция попав однажды в организм, склонно к рецидивированию при определенных обстоятельствах. Поэтому в момент обострения, конечно, это противовирусная терапия, лекарственная терапия, которая будет угнетать репликацию, то есть размножение вируса и приводить к тому, что будет происходить более быстрое выздоровление, нежели чем без лечения. Что касается какой-то противовирусной диеты, честно говоря, я таких не знаю.
1: Как ваше отношение хотел узнать ко всем этим гелем, когда мажут люди губы гелями для того, чтобы вот это вот, ее называют простуда, да, ну вот эти вот пупырышки прошли. Ваше отношение как доктора к этому, следует это делать, не следует? И, в общем, если такое вот возникает регулярно на губах там или в других местах, что делать?
4: вот, наверное, хотелось бы немного пояснить. Когда мы говорим о герпесе, здесь большая разница. Это первичный эпизод, первый ли раз столкнулся человек с, с герпесом, с проявлением герпеса, или это такая вот рецидивирующая картина, которая периодически, да, это уже такой привычный называется герпес. И в этом случае, когда это уже рецидивирующий, привычный, то, как правило, клиника не слишком яркая, не слишком выручная выраженная, чем, допустим, это было в первый эпизод. Особенно это касается генитального герпеса. Вот такая картина. Поэтому, когда мы говорим о том, что это вот такое очередное небольшое рецидивирование, то применение местных препаратов, которые содержат тоже противовирусные препараты, они могут дать свой эффект некоторое угнетение репликации, угнетение местной активности воспалительного процесса и, опять-таки, более быстрое заживление. Это возможно. И при неяркой клинической
0: картине
4: местные применение противовирусных препаратов может быть достаточно
0: эффективным. А вот мне еще интересно узнать, вообще следует ли каким-то образом повышать собственный иммунитет? Вот знаешь, же есть же какие-то вот иммуномодуляторы.
1: Иммуномодуляторы. Вот я тебе сейчас да. все расскажу, потому что мне об этом как раз врач-иммунолог Скорпелёва рассказала. Иммуномодуляторами ничего повышать не нужно, Лиза. Во-первых, сейчас есть препараты специфической терапии, которые направлены как раз на вирусы герпеса. Если вот частые высыпания, говорят доктора, тяжелые, то назначают эти препараты. Причем назначают их обязательно. Говорят, это не просто я хочу, потому что у меня там простуда достаточно часто на губах высыпает. Нет, вот доктор обязательно выпишет это лекарство, если обратиться к нему в момент таких высыпаний. Если нет никаких высыпаний, принимать никакие препараты, никакие иммуномодуляторы, просто нет никакого смысла, говорят доктора. И вот что касается иммуномодуляторов, то иммунная система, как интеллект, говорят врачи, повысить нельзя, можно немного расширить и укрепить. Поэтому, еще раз, никаких иммуномодуляторов при обычном течении герпеса не назначают. Ну а если это тяжелые формы, если это постоянная такая рецидивирующая болезнь, да, вот эти высыпания, вот там существует целая схема лечения, ее знают доктора, которые занимаются этой проблемой. Надо обращаться к врачу, который как раз занимается герпетической инфекцией.
0: То есть к терапевту идти не имеет никакого смысла.
1: Вообще не имеет никакого смысла, потому что этим занимается доктор-инфекционист. Инфекционист-иммунолог, может быть. К обычному терапевту в поликлинику совершенно идти бессмысленно.
0: Все понятно.
1: Вот мы очень много узнали о вирусе герпеса. Теперь уточним пути передачи инфекции. Половой контактно-бытовой, воздушно-капельный. Самое большое число случаев заражения герпесом происходит как? Когда у человека, например, на губе высыпание, и в этих высыпаниях, вот в этих вот прыщиках, находится жидкость. Так вот, в этой жидкости, вот в этой малюсенькой капельке миллиарды частиц вируса.
0: А если это ветрянка?
1: Если это ветрянка, это очень контагиозная Угу. заболеваний, но мы про Ветрянку сделаем отдельный подкаст. Да, и хорошо. Расскажем о том, следует ли от нее прививаться взрослым людям, людям, переболевшим в детстве Ветрянкой. Слушайте это в подкасте Доктор, что со мной в ближайшее время. А к тому же подписывайтесь на нас в Яндекс музыки и на iTunes. Мы там много всего интересного расскажем. Интересного даже для нас самих с Елизаветой.
0: Женя, а я еще хотела бы добавить, что очень частый способ передачи вируса герпеса, именно генитального герпеса, это половой. Поэтому здесь, наверное, стоит сказать о защите. Но все-таки как-то беречь себя, посоветовать людям.
1: Мы, как всегда, Елизавета так изысканно все сказала. Барьерный способ защиты, да, вот это да. вот, следует применять, если боитесь герпеса второго типа. И что, теперь мы должны с тобой дать несколько советов с помощью докторов о том, как не заразиться герпесом, о том, как себя вести, если высыпания достаточно частые, о том, что вообще думать о герпесе и когда следует идти к
2: доктору-инфекционисту.
0: Да, давай. Советы от Натальи Кореевой, врач-акушер-гинеколог.
2: Если мы будем, конечно, есть из грязных тарелок, из которых только что поел этот человек с вирусом герпеса, с обострением, конечно, вероятность заражения этим вирусом велика. Но если мы тарелочки-то моем, моем руки, чистим зубы и умываемся, то, скорее всего, если у вас достаточно сильный иммунитет, и вы соблюдаете правила гигиены, ну, заражение так как таковое возможно избежать я хочу сказать, что сейчас очень хорошо всех научили руки мыть и маски носить. На самом деле это истина. Если ты идешь в места общего пользования, и там большое количество народа, непонятно какого стоит, особенно беременной женщине, одеть масочку, независимо, есть коронавирус или нет коронавируса. Места скопления народа, чем они опасны? Любой инфекции, передающейся воздушно-капельным путем.
1: Продолжаем советы от докторов, профессор, доктор медицинских наук, Ксения Плахова.
4: Особенно, что касается генитального герпеса, не придумывать себе клеймо и проблему, что у меня теперь неизлечимая инфекция, и я представляю собой опасность для окружающих. Это первое. Это не так. Опасность для окружающих только в момент обострения. И фактически любая вирусная инфекция, да, она будет представлять опасность для окружающих в момент обострения. Поэтому здесь не надо на герпес навешивать, как говорится, больше, чем у него действительно. It's to второе, если человек все-таки сталкивается с рецидивированием герпеса, там, особенно генитального, и понимает, что эти обострения слишком чисты, конечно, лучше обратиться к врачу и получить назначение терапии, которая даст возможность забывать о наличии вируса, как говорится, годами об этой проблеме. И еще, если все-таки есть у человека генитальный герпес и даже герпес, который называемый простудой, и и он в момент обострения находится, то я бы советовала быть внимательным и вести себя осознанно. Вот в этой ситуации стараться не подвергать опасности окружающих, не целовать, не обнимать, не пить из одной чашки, не есть одной ложкой.
0: И, конечно же, совет от иммунолога Зои Скорпилевой.
4: Есть, значит, вакцина от ветряной оспа. Да,
3: мы можем вакцинироваться. Для обезопасить, обезопасить своих детей, поскольку ветрянка все равно это тяжелое заболевание, может протекать с тяжелыми осложнениями, сейчас за 30% тяжелых форм ветрянки, от 5-6, которые были ранее, поэтому можно обезопасить их. Для лиц старше 40 лет в Европе существует вакцина, к сожалению, у нас она пока не зарегистрирована, да, это вакцина, которая обезопасит человека от обоясывающего лишая, который чаще после 40 лет появляется, кто переболел ветрянкой. Есть вакцина противогерпетическая, но это целая схема. Как правило, она применяется при рецидивирующем герпесе, простом первого-второго типа. Тоже можно себя как бы обезопасить. Ну, а так, простой герпес иногда бывает, он на солнце реагирует. То есть люди, которые едут на юг, что вот у них на клубах, вот обильный опильный герпес. В неплохо витамин С и витамины группы В. Ну и обезопасить себя как бы тоже не от активного такого, да, пребывания на солнце в первые дни, это то, что касаемо первого-второго типа. То, что касаемо вируса Бштейнбара и цитомигаловирусной инфекции, тут обезопасить себя вряд ли чем-то получится, Потому что механизм передачи простой достаточно, заболевания протекают у всех по-разному, у кого-то в более тяжелой форме, у кого-то в менее тяжелой форме, но это вот все зависит именно от общей сопротивляемости, от общей резистентности организма. И бывает так, что люди, которые даже не болеют, а дают тяжелое сечение заболевания, а те, кто часто болеющие, они дают достаточно легкие формы проявления этого заболевания, переносят только простой РЗ общее укрепление организма, прогулки на свежем воздухе, то есть там правильное питание, занятие физической культуры, не переохлаждаться в период, как в осенний-весенний. Теперь
1: вы все знаете про герпес, то, что нам всем следует знать. О том, что такое герпес, как он передается, как он не передается, следует ли его бояться, у кого лечиться. Будьте здоровы. Это подкаст «Доктор. Что со мной?». Подписывайтесь на нас в Яндекс Музыке, в iTunes, слушайте нас на сайте радиоспутник.ру. И вот Елизавета немного погрустнела, потому что прощается со всеми, кто нас слушал. Не грусти, мы скоро придумаем новую тему для подкаста.
0: Все, срочно перестаю грустить, а вы берегите себя. У меня каждый день болит голова. В
1: глазах темные точки. дня уже температура держится проба? почти 39.
0: Кажется, я да, умираю. Время, да, Можем Можем Доктор, что со мной? Доктор, что Доктор, со со мной? Что, Доктор, со мной? что со мной?